1: Let's talk about dates. Let's talk about dates. En dat mag jij doen, Peter. Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. We dragen een klein fragment van Yes Man. Iemand die op alles wat hem gevraagd werd, dankjewel, alles wat hem gevraagd werd, ja moest zeggen... met alle consequenties van dien. Nou, zo blijkt dat we ook makkelijk ja zeggen als het gaat om relatie, als het gaat om trouwen. En eh, de vraag is, ja, waar zeg je eigenlijk ja tegen? Let's talk about dates. Laten we het hebben over die periode, en dat is ook het laatste deel van deze serie. Eh, Nieuwe regels voor liefde, seks en daten. Dates... De periode voor afgaande aan mogelijk een huwelijk en wat is dan belangrijk? Ja, deze hele serie is eigenlijk uh, gericht op singles natuurlijk. Uh, Dat heb je wel gemerkt als je de afgelopen weken geweest bent. Dat wil niet zeggen dat het niet bijzonder leerzaam kan zijn, ook als je al getrouwd bent. Het kan je soms helpen herkennen wat er misschien fout is gegaan of wat er fout gaat. En waarom dingen gaan zoals ze gaan. En soms helpt het om dingen alsnog in je huwelijk, wat je op dit moment hebt, te veranderen. Anders te gaan doen. Die regels waar we het over hebben, die zijn erop gericht om te voorkomen dat jij straks ook gaat behoren bij bijna de helft van de getrouwde Nederlanders wiens relatie voortijdig op de klippen loopt. Want zo dicht zitten we daar al bij, dat bijna één op de twee huwelijken strandt. En wat we in de afgelopen serie ook al wel hebben gezegd... ...de maatschappij waarin we leven gaat ons niet helpen om die nieuwe regels te leren kennen. Vandaar ook dat we er in de basis zoveel aandacht aan besteden. Ja, iedere week, ook deze week en de week daarvoor en de week die voor ons ligt... ...trouwen er mensen. Iedere week opnieuw doen mensen elkaar een belofte die ze niet kunnen houden. Iedere week opnieuw. Ze willen het wel, natuurlijk, de intentie is goed, maar het lukt toch niet om het te doen, dat blijkt. En waarom ze doen? Een belofte waarop ze niet zijn voorbereid. Want niemand niemand trouwt om ongelukkig te worden, dat is duidelijk, je organiseert niet zo'n groot feest... je leeft er niet naartoe om uiteindelijk na een x-aantal jaren um, uit elkaar te gaan... met een hoop leed en ellende, natuurlijk niet. Iedereen wil graag gelukkig zijn, ook in de relatie, ook in het huwelijk. En toch gaat het veelal fout. Wat is er aan de hand? Nou, wat bepalend is voor het volhouden van het huwelijk op de lange duur is niet een handtekening of de belofte. Maar is de manier waarop je voorbereid bent op het huwelijk... en de mate waarin je de regels hebt leren kennen... die het huwelijk echt tot een succes kunnen maken. Dus op het moment dat je zegt, ja, dat beloof ik... of ja, dat wil ik, of ja, dat zal ik doen... dan is het heel belangrijk dat daar een periode aan vooraf gegaan is waarin je wel weet wat je belooft en wat het inhoudt. Ik kan vandaag heel prelechtig aan jullie beloven... dat als ik volgende week een toespraak hou over 14 dagen... dat ik dat in het Russisch zal doen. Ik kan het jullie beloven. Ik kan zelfs een papier ondertekenen waarin ik dat dat zeg. Dat ga ik echt doen, dat is mijn intentie, dat wil ik ook graag. En we begrijpen hier allemaal, dat gaat niet gebeuren. Waarom? Ik kan niet in één of twee weken Russisch leren. Als je me een jaar of een paar jaar geeft, misschien een beetje. Maar die belofte die ik doe, heeft geen enkele inhoud, omdat er niets onder zit eigenlijk. Nou, zo is het vaak ook met de huwelijksbelofte. De belofte om elkaar trouw te blijven, wordt schromelijk overschat. En er wordt over het algemeen veel te gemakkelijk gedacht over het huwelijk. Zo van, ja, we zijn verliefd of we houden van elkaar en dan komt het allemaal goed. Nee, een huwelijk gaat vanzelf fout, maar gaat nooit vanzelf goed. Dat vraagt een degelijk stuk voorbereiding. Vandaar het thema van vandaag, als ik jou was. Als ik jou was, zou ik me heel goed voorbereiden op een huwelijk wat je wilt aangaan. En goed nadenken over wat daar allemaal bij komt kijken. En daar gaan we vandaag ook over nadenken. Vandaag gaan we het hebben over daten. Ik zei het al, de periode die voorafgaat aan het huwelijk. En nadenken over wat van belang is in die periode. Nou, Voordat je in het huwelijksbootje stapt, om maar eens met een groot ding te beginnen, is het heel belangrijk om verkeerde keuzes uit het verleden, om onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden... en destructieve gedragspatronen... dus gedragspatronen die jezelf te gronden richten... te erkennen, te bespreken met je aanstaande... en op te lossen... voordat je het huwelijksbootje instapt. Het echtpaar Dr. Les en Dr. Leslie Parrott zeggen het volgende. Als jij probeert... Echte intimiteit, en dat is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. Als jij probeert echte intimiteit te bereiken met een persoon, voordat je de moeilijke klus hebt geklaard een stabiel en gezond, geestelijk gezond persoon te zijn, zal elke relatie een poging worden om de leegte in jouw leven op te vullen. En ik kan je garanderen, als jij met een leegte het huwelijk instapt, of met een heleboel problemen of achtergronden die niet verwerkt zijn, dan gaat dat zo'n claim leggen op je partner, om die leegte op te vullen, dat dat onmogelijk is vol te houden. En veelvuldig betekent dat ook het einde van een huwelijk. In het Oude Testament, dat is het eerste gedeelte van de Bijbel, staat een Bijbelboek dat geschreven is door koning Salomo. Koning Salomo die stond bekend om zijn wijsheid, om zijn grote wijsheid. En het boek staat eigenlijk vol met een soort van one-liners, zou je kunnen zeggen. Allemaal korte stukjes, tegeltjeswijsheden. Teksten die je op een tegeltje zou zetten en aan de wand hangt... om daar iets van te leren. Het is leerzaam, het is bruikbaar om toe te passen in je leven. En een van die uitspraken van Salomo die begint zo... De wijsheid toont een verstandig mens welke weg hij volgen moet. Als de Bijbel spreekt over een wijs mens, of over een verstandig mens... dan wordt daarmee bedoeld een mens die begrijpt dat alles in het leven met elkaar samenhangt. Dat alles in het leven met elkaar verbonden is. Dat overal connecties zijn. Dat betekent dat je begrijpt dat keuzes die je vandaag maakt of die je in het verleden hebt gemaakt, effect hebben op morgen en bepalend zullen zijn voor je toekomst. Al de dingen hangen met elkaar samen. De wijsheid toont een verstandig mens, een mens die begrijpt dat alle dingen samenvallen, welke weg hij volgen moet. En we gaan allemaal een bepaalde weg in ons leven, dat is duidelijk. En die weg wordt bepaald door keuzes die je maakt. Iedere dag opnieuw, vanmorgen heb je al meerdere keuzes gemaakt... en alles bepaalt de weg, de gang van het leven. En die keuzes worden gemaakt op basis van je karakter, van je gewoontes... de manier waarop je bent opgevoed, de invloed van anderen om je heen... en nog een heleboel factoren hebben allemaal invloed op de keuzes die je maakt. En dit bijbelgedeelte zegt dus eigenlijk... Dat een verstandig mens, die gebruikt wijsheid, die staat deel bij wijsheid en wat nodig is om de goede weg te bewandelen. En zoekt dat ook. De Bijbel zegt dat God het begin van de wijsheid is. Een wijs mens gaat op zoek naar wat is nou verstandig om te doen, zodat de weg die ik ga ook een goede weg is. De tekst gaat nog verder. De tekst zegt vervolgens, maar het onverstand van de zot brengt hem en anderen op een dwaalspoor. Het is niet verstandig om met een zot te trouwen, dat kan ik jou vast zeggen. En een zot is iemand die dus niet begrijpt dat keuzes uit het verleden verleden, invloed hebben op het heden en terugkomen in de toekomst. Dat die dingen met elkaar verbonden zijn en dat je niet ergens even snel een een connectie daarin kunt verbreken. En die dus, zoals de tekst zegt, brengen hem en anderen op een dwaalspoor, je zou kunnen zeggen, in de problemen. En dat zul je ook ervaren wanneer je een relatie aangaat met een zot die maar doet zonder verder na te denken wat de mogelijke consequenties zijn voor hier en nu en voor de toekomst. Je kunt wel nagaan dat niet alleen dat negatief is voor de persoon zelf, maar ook zeer negatief voor jou. En waarom trappen zoveel, voornamelijk meisjes, maar ook jongens, toch in de valkuil te denken dat het allemaal wel goed gaat komen. Ondanks het feit dat, dat de persoon nu helemaal niet spoort, hele rare dingen heeft gedaan en dat nog steeds doet, maar denkt dat komt allemaal wel goed. Nou daar heeft Salomo eigenlijk ook wat over te zeggen. Die zegt... De onverstandige gelooft elk woord. De onverstandige, je zou kunnen zeggen de naïveling. In dit geval zou je ook kunnen zeggen degene die verliefd is, want dan gebruik je je verstand namelijk niet meer. En dan geloof je elk woord. Een andere vertaling zegt, wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof. Neemt alles aan voor zoete koek. Ja, misschien zegt je vriend of zegt je vriendin, ja, als je met me trouwt, dan zal ik veranderen. Dan wordt alles anders. Dan gaat alles helemaal anders worden. Dan ga ik echt dingen anders doen. Dan ga ik wel verantwoordelijkheid nemen. En zo gaat de belofte door. Maar beloften zeggen niets. Beloften zeggen niets. Daarom zijn je ouders of waren je ouders vroeger ook zo onredelijk. als je jou met een vriendje of een vriendin of een lover zou zagen thuiskomen. Want jij bent verliefd en blind, dat weten je ouders. Maar je ouders kijken naar zijn weg of naar haar weg, naar haar levensloop. Want wat in het verleden is gebeurd en in het heden een plek heeft, komt terug in de toekomst. En dat weten je ouders, en als je nu ouder bent dan heb je het al ervaren en probeer je ook je kinderen daar weer voor te beschermen. Ze kijken naar eerdere relaties die er zijn geweest. Naar zijn of haar doorzettingsvermogen. Naar zijn of haar onverantwoord omgaan met geld of met drank. Naar zijn of haar vrienden. Naar zijn of haar Facebookprofiel in deze tijd. Naar zijn of haar gedrag. En geloven niets van al die beloftes. En willen jou proberen te beschermen. En daarom zijn ze ook zo lastig. De tekst zegt, wie onnozel is, hecht waarde aan aan ieder woord, geloof. Wie verstandig is, let op elke stap. En als je in een relatie zit en verstandig bent, dan let je op de stap, op de levenswandel, op de loop van je vriend of vriendin die je hebt. Om eigenlijk iets te kunnen voorspellen van zijn, maar ook als je met hem trouwt of haar trouwt, Jouw toekomst. Wees niet naïef, zegt Salomo. Wees niet, eh, heb niet, eh, dat raakt niet je verstand kwijt, omdat je verliefd bent. Maar wees wijs en kijk naar wie je voor je hebt. Het verleden is de beste indicatie van hoe de toekomst eruit komt te zien. En natuurlijk, iemand kan veranderen. Zeker kan iemand veranderen, gelukkig. Maar als dat niet voor het huwelijk gebeurt, zal het na alle waarschijnlijkheid ook niet tijdens het huwelijk gebeuren. Daarbij, het huwelijk is geen heropvoedingsinstituut. Dus deze dingen moeten voor die tijd gebeuren. Eerst beide werken aan een gezonde en stabiele persoonlijkheid. Dan pas is de tijd rijp voor een huwelijksaanzoek. En niet eerder. Ik wil je nog een paar ongecensureerde adviezen meegeven voor de datingperiode. En misschien denk je terug aan je eigen datingperiode, misschien herken je problemen. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Adviezen die je gaan helpen om misschien een partner te vinden en je huwelijksbelofte straks ook echt waar te kunnen maken. Want daar gaat het om. Om te beginnen een kort advies voor de mannen. Mannen, kijk de tweede dienst van deze serie nog eens terug. Die gaat over echte mannen. Heel belangrijk wat daar voorbij kwam. Als je dat toepast in je relatie, komt het allemaal goed. Een wat uitgebreider advies voor de meiden en voor de dames. Kleed je niet als een lustobject. En gedraag je ook niet zo. Het zijn altijd lastige dingen... En een heleboel zeggen, ja, maar dat is toch een oude wedstrijd achterhaald. Nou, daar zal ik straks nog iets over zeggen. Als jij tijdens het daten wordt gezien als een gebruiksvoorwerp... daar heb ik ook twee weken geleden over gesproken... raad eens hoe je zult worden behandeld tijdens het huwelijk. Natuurlijk. Als een gebruiksvoorwerp. Als een lustobject. Een vraag voor de dames. Weet je hoe een visser bepaalt welk aas hij aan de haak van zijn hengel doet? Nou, ik zal het maar zeggen. Hij kiest het aas waarvan hij weet dat de vis die hij wil vangen, daarop bijt. Dat is logisch. Dus als jij vist met je lichaam en je wulp's kleed, mag ik het even zo zeggen. Dan vang je geile vissen. Die niet echt in jou geïnteresseerd zijn maar vooral in je lichaam. En is dat wat je wilt? Is dat wat je in de toekomst voor je ziet? Sommige meisjes vragen zich af... waarom hij zo weinig oogcontact met haar maakt. Ja, dat komt omdat je borsten geen ogen hebben. Ja, zeggen vrouwen dan, alle mannen zijn hetzelfde. Maar misschien moet je zeggen... Alle mannen waar jij mee gedeed hebt, zijn hetzelfde. Misschien omdat je dat type mannen aantrekt door het aas waarmee je aan het vissen bent. Dames, meiden, je bent zoveel meer dan je lichaam. Bewaar het lichamelijke deel voor later. Want een huwelijk kan niet stand houden op basis van je lichaam. Hoe mooi, hoe sexy, hoe aantrekkelijk je nu ook bent... dat gaat verdwijnen, ik waarschuw je maar vast. Maar innerlijke schoonheid... zeker wanneer dat gebaseerd is op Gods kaders van liefde... blijft bestaan en maakt het huwelijk tot een feest. Dus creëer geen teleurstelling voor jezelf... Maar maak erin een goede keus. Paulus schrijft het volgende. Hij zegt: de vrouwen moeten bescheiden zijn. Nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. Nou, dat vinden we allemaal zo super oude wets en achterhaald, dit soort dingen. En heel vaak wordt Paulus, die de schrijver van deze tekst is, ook bestempeld als vrouw onvriendelijk. Hij is het tegenovergestelde van vrouw onvriendelijk. Hij wil. Juist de vrouw beschermen, niet beperken, maar beschermen tegen heel veel ellende wanneer je andere keuzes maakt. Kleed je netjes staat hier. Ik zei al, een heleboel van dat soort regels, dit soort dingen ook. Ik weet niet, misschien ben je opgegroeid in een gezin... Kerkelijk gezin, misschien helemaal niet. Maar als je dit soort dingen hoort en, en die opmerkingen hoor over, ja, maar dat is toch super ouderwets en super achterhaald. En dat is, toch, dat is toch helemaal niet meer van deze tijd. Nee, dat klopt. Al deze dingen zijn helemaal niet van deze tijd. Wat wel van deze tijd is, dat ruim één op de twee huwelijken kapot gaat. Wat wel van deze tijd is, dat ongelooflijk veel vrouwen ongelukkig zijn in het huwelijk. Wat wel van deze tijd is, dat 1200 kinderen per week horen... dat hun ouders uit elkaar gaan wat een ramp is voor hun leven. Dat is wel van deze tijd. En we kunnen stoer zeggen, het is ouderwets en achterhaald... en ik hoef dat van God niet en van de Bijbel niet. Prima, je moet het zelf weten. God heeft de mensen vrije wil gegeven. Maar wees nou eens eerlijk en kijk nou eens wat we er dan van maken. Hoe goed we het dan doen... En hoe gelukkig we dan zijn met die regels die we zelf hebben bedacht. Nog een advies voor de mannen. Precies. Een volgende. Zorg dat je schuldenvrij het huwelijk ingaat. En dan heb ik het niet over een studieschuld, ik heb het niet over een hypotheek, maar over domme schulden. Schulden die zijn ontstaan omdat je veel meer hebt uitgegeven dan verantwoord was aan dingen die je eigenlijk helemaal niet echt nodig hebt. Of schulden die zijn ontstaan door bijvoorbeeld verkeersovertredingen of door het niet op tijd betalen van je je rekeningen en dat stapelt op en zo, kom je in je jonge jaren soms al hoog in de schulden, dat komt niet zelden voor. Niet alleen kunnen schulden of leningen tot enorme problemen leiden, helemaal in een relatie, maar je kunt als alleenstaande ook veel gemakkelijker schuldenvrij worden dan wanneer je getrouwd bent. Daarbij, als je voor het huwelijk in de problemen bent gekomen door onverantwoord financieel gedrag, dan neem je datzelfde gedrag mee het huwelijk in waar het tot veel grotere problemen leidt. Gaat leiden. Als je besluit niet te gaan trouwen. Voordat je schuldenvrij bent. Dan kan ik je zeggen dat je zeer gemotiveerd bent. En vindingrijk wordt om snel schuldenvrij te worden. Als je inderdaad graag wilt trouwen. En doe dat ook. En leer daar op een goede manier mee om te gaan. Dezelfde Salomo zegt, wie leent is de slaaf van wie uitleent. En je wil geen slaaf zijn. Schulden maken je tot slaaf. Nog één, breek met je slechte gewoonte voordat je trouwt. Ik zei het al, het huwelijk is niet ontworpen om problemen op te lossen. De gevolgen van slechte gewoonte worden groter in het huwelijk. Niet kleiner. Nooit. En denk niet, de statistieken tonen aan dat het nooit gebeurt, maar wij gaan daarop de uitzondering vormen. Wees ook daarin niet naïef, dat word je niet. Als je over het algemeen vaak te veel drinkt en je gaat trouwen, ben je straks iemand die over het algemeen vaak te veel drinkt en getrouwd is. En die combinatie zal die slechte gewoonte niet verminderen, maar juist aanwakkeren. Ben je nu aan porno verslaafd, dan wordt dat in het huwelijk erg. En dat geldt ook voor gokverslaving, voor koopverslaving, voor losse handjes, voor ontrouw en ga zo maar door. Dat zijn dingen die moet je voorafgaand aan het huwelijk oplossen. Als je ze daar niet oplost, dan wordt het een groot probleem en vaak een breekpunt in het huwelijk. Breek met je slechte gewoonte en laat zien dat je dat kunt volhouden. Ja, maar schat, onze liefde die gaat zo diep en ik hou zo veel van je. En als we eenmaal getrouwd zijn of of samenwonen... dan kun je mij helpen om om mijn slechte gewoonte, om, om daar af te komen. Nou, vergeet het maar. En zeg dan ook maar gewoon, lieve schat... Jij hebt hulp nodig, maar niet van mij. Ik wil je man, of ik wil je vrouw worden, maar niet je hulpverlener. Dus ook hierin, mooie praatjes, mooie beloften, maar praatjes, zeiden we vroeger al, vullen geen gaatjes. Ja, maar dat klinkt helemaal niet liefdevol. Dat kan wezen, maar dat is wel liefdevol. Je kunt je partner in het huwelijk niet helpen met iets dat hij of zij voor het huwelijk niet heeft kunnen oplossen. En wat ik al zei... In het huwelijk wordt het alleen maar complexer. En daarbij, na zes maanden huwelijk, is het probleem van je partner jouw schuld geworden. Dat garandeer ik. Des te meer reden om er van tevoren aandacht aan te besteden. Nog één. Stel intiem lichamelijk contact zo lang mogelijk uit. Vorige keer hebben we gesproken over seksualiteit. Heel goed om nog een keer te kijken. Is dit thema uitgebreid naar voren gekomen? Maar als ik zeg, stel intiem lichamelijk contact zo lang mogelijk uit. Dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, stel het uit tot na een goede voorbereiding. Om te gaan trouwen. En tot na het dealen met issues uit het verleden. En tot na het breken met slechte gewoonten. En tot na het afbetalen van domme schulden. En tot na het uitgebreid en veelvuldig met elkaar spreken over belangrijke thema's. Heb je dat allemaal gedaan? Beloof elkaar dan onder getuigen, eeuwig trouw en dan pas... Dan pas is het veilig om die intimiteit met elkaar te zoeken. Dan pas is het veilig naar die belofte van trouw om die intimiteit met elkaar te hebben. Dan is het ook iets wat geweldig is. Wat de slagroom op de taart is. Wat de kroon op je huwelijk is. In alle andere gevallen is het een verstorend element in het oplossen van dingen die je nog moet oplossen voordat je trouwt. Seksualiteit staat alles in de weg wat nog opgelost moet worden. Ja, maar als ik daar niet aan toegeef, dan gaat hij bij me weg. Ik zou zeggen, Gefeliciteerd. Dat is dan heel goed, want als hij dat nu van je afdwingt of nu van je verlangt, terwijl je daar niet aan toe bent, of dat niet wilt of eerst over die dingen wilt praten, dan laat hij lekker weggaan, dan ben je gered voor je huwelijk. Seksualiteit uitstellen is een geweldige training en een heel goede stimulans om eerst die belangrijke thema's aan te pakken. We noemen die training ook wel karaktergroei door uitgestelde behoeftebevrediging. Dat is echt karaktergroei. Daar word je, daar word je door gevormd. <kling> zelfbeheersing voor het huwelijk leidt tot zelfbeheersing en geduld in het huwelijk. Tegenwoordig duiken mensen met elkaar in bed nog voordat ze elkaars achternaam weten. Nou, daar hebben we vorige keer uitgebreid over gesproken. Wat voor consequenties dat nog meer heeft dan hetgene waar ik het nu over heb. Wees daar zeer, zeer, zeer terughoudend in. Geduld is iets wat je moet oefenen en zeker nodig hebt in je huwelijk. In de Bijbel ook weer, dezelfde Salomo schrijft... Een geduldig mens is beter dan een sterk mens. En wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker dan de man die steden inneemt. Zo belangrijk is geduld. Want ook in het huwelijk zijn er periodes dat seksualiteit niet een optie is. kan zijn rond zwangerschap, rond bevalling depressiviteit, periodes, leeftijd, noem allemaal maar op. En als je het geduld voor het huwelijk niet hebt geleerd... zul je het in het huwelijk ook niet hebben. Voor degene die hier zitten en niet gelovig zijn... en we willen heel graag dat er veel mensen altijd zijn die niet gelovig zijn... maar ik heb nog wel een advies. Want misschien ben je hier naartoe gesleept en wilde je helemaal niet... Een advies aan niet-gelovigen is, ga niet daten met een christen. Tenzij je het verlangen hebt of serieus openstaat om ook zelf christen te worden. Met deze opmerking maak je misschien niet iedereen blij, maar het is beter om eerlijk te zijn. Want je date accepteert je uiteindelijk niet zoals je bent. Ze willen dat je ook christen wordt. En dat is gebaseerd op iets wat de Bijbel ook zegt. Ook dezelfde Paulus weer, die zegt, vorm geen ongelijk span met de ongelovigen. Een span, vroeger als je die, die landbouwvoertuigen had, of het nou een egg of een ploeg of wat dan ook was, of een kar, daar stonden of ezels of, of ossen of paarden voor. En dan was het belangrijk om niet een, 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 een ezel en een os te nemen, want ja, dat, dat gaat niet samen. Dat trekt die hele kar of ploeg of wat dan ook scheef. Dat matcht niet met elkaar. Dat bedoelt Paulus hier te zeggen. Vorm geen ongelijkspan met de ongelovigen. Je zit op twee verschillende golflengtes. De een is niet beter dan de ander, begrijp me goed. De een is niet beter dan de ander, maar je bent te verschillend. En als je kinderen krijgt, wordt het probleem alleen nog maar groter. Want eerst kon je elkaar misschien nog een stukje vrij laten in de keuzes die je individueel maakt. Maar nu, als je kinderen hebt, kan dat niet meer, want de christelijke partner wil per se dat de kinderen christelijk worden opgevoed. En dan zijn de rapen echt gaar. En de problematiek wordt alleen maar groter. En als je als ongelovige voor het huwelijk het bed deelt met een gelovige, ben je nog verder van huis, want dan heb je te maken met een hypocriet die zegt dat hij gelovig is. En je wilt toch niet trouwen met een hypocriet? Dus ook daar, pas op, welke keuzes je maakt. Dan liever trouwen met een oprecht niet-gelovige... want die zal je gemakkelijker accepteren zoals je bent. Tot slot. Ga niet samenwonen. Oh, dat ook nog. <lacht> Het is inmiddels... Genoegzaam bewezen dat stellen die gaan samenwonen. minder kans hebben op een gelukkig huwelijk. dan stellen die dat niet doen. Helemaal niet vanuit Bijbels perspectief of wat dan ook. Voor mij, het idee wordt alleen de Bijbel en wat de Bijbel zegt daarover bevestigd. Maar het is iets wat je veelvuldig ziet. Een artikel in de Volkskrant was het, dacht ik. Ja, Volkskrant, daar staat. Er zijn nu zoveel studies naar gedaan. dat het wel eens hardop gezegd mag worden. Samenwonen voor het huwelijk is desastreus voor het echtelijk geluk. Dat is dus bewezen, en ik heb geen tijd om er nu uitgebreid op in te gaan, maar er zijn wel vijf redenen te noemen: hele duidelijke redenen die in de Bijbel ook naar voren komen, waarom het slecht is om dat pad op die manier te bewandelen gaan samen leven als man en vrouw voordat je een belofte van trouw hebt gedaan. En voordat je je daar goed op hebt voorbereid. En toch is het eigenlijk bijna not done om daar eerlijk over te praten. Heel Af en toe zie je zo'n artikeltje, nog nooit verteld, ik heb spijt dat ik ben gaan samenwonen. Maar eigenlijk praten we daar niet over, want daar, hebben we geen, daar, daar mogen we geen spijt voor hebben. Want het is immers goed om te doen en positief. Nee, het is helemaal niet positief en een zeer slechte voorbereiding voor je huwelijk. Er zit hier ongetwijfeld mensen die samenwonen, daar twijfel ik niet aan. Wil je daar meer over weten? Klamp me aan, praat er graag met je over door om te voorkomen dat je straks in de problemen komt. Veel vrouwen zien samenwonen als een opstap naar een huwelijk, maar de meeste mannen, ik zal even Eerlijk zijn. Zien samenwonen als een kans op meer seks. Dat is ook uit onderzoek naar voren gekomen. Ja, we zeggen dat niet normaal, natuurlijk. Nee, we vinden het zo fijn om bij je te zijn... en al dat soort allemaal, hele romantische dingen. Maar nee, dat is heel lichamelijk voor heel veel mannen. Ook nog een laatste advies voor de mannen die hier zitten. Ja. Tot zover deze serie. Nieuwe regels voor liefde, seks en daten. Genoeg om over na te denken, genoeg om over door te praten. En nogmaals, deze nieuwe regels zijn eigenlijk hele oude regels... maar die een verval zijn geraakt. Deze bijbelse kaders die God heeft gegeven voor het huwelijk... en ik geloof, zo ben ik ook begonnen, dat God een God van liefde is... Deze Bijbelse kaders die God gegeven heeft voor het huwelijk... heeft God niet gegeven omdat hij je geen seks gunt. Of omdat hij je niet gunt om samen te wonen met je partner. Of omdat hij je geen relatie gunt. Maar omdat hij je dit allemaal wel degelijk gunt. Het samenwonen, de seksualiteit, het hebben van een partner... God gunt ons ons allemaal maar niet voor een korte tijd en daarna een hoop ellende. Nee, God gunt ons een gelukkig leven samen met je partner. Waar kinderen, als je die mag krijgen, een veilige en beschermde plek hebben. En daarvoor is het belangrijk om die nieuwe regels of... De oude Bijbelse kaders die God gegeven heeft als ontwerper van het huwelijk. Om die zeer serieus te nemen. En je voordeel daarmee te doen. Zodat je echt kunt zeggen. En we leefden nog lang en gelukkig. Ik wil graag bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde. Dank u wel, Heer, dat u van ons houdt. en En zo het verlangen heeft, Heer, dat dat we ook gelukkig zijn. U heeft ons gemaakt, dat geloof ik. U bent een God van liefde, dat ervaar ik iedere dag in mijn leven. Dat is ook de reden dat ik hier sta. Niet omdat ik misschien niet liever zou uitslapen... maar omdat ik dit zo graag wil vertellen. Dat u een God van liefde bent. En dat de dingen die we in de Bijbel zien... niet oude wetten bekrompen en achterhaald en niet meer geldend zijn maar dat het zeer actueel is. En dat het nog steeds werkt als we bereid zijn om het te proberen en ons niet laten verleiden om te denken dat het anders is. En God, wilt u ons allemaal helpen? Zoals we hier zitten, misschien zijn we single, verlangen we naar een relatie en kunnen we ons voordeel mee doen als die relatie misschien mag komen. Misschien zijn we getrouwd en herkennen we dingen in ons huwelijk die scheef zijn gegaan. Heer, geeft u de kracht en de wijsheid om om die dingen om te buigen, om hulp te zoeken als het nodig is. Misschien zitten we hier en hebben we een huwelijk achter ons. En herkennen we dingen, maar is er niks meer te corrigeren. Heer, help ons om die inzichten tot ons te nemen. Om vergeving te vragen waar het nodig is aan u, misschien wel aan onze ex. Dat we dingen kunnen oplossen en afronden. Heer God, u kent ons hoofd voor hoofd. Spreek tot ons hart individueel. En ik wil u danken dat u ons niet alleen nieuwe regels heeft gegeven, maar in onze dwaling en onze zonde ook uw zoon heeft gegeven. Heer Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen, om het goed te maken tussen u en ons. Om de mogelijkheid te creëren dat we met u een relatie hebben. Maar meneer, we willen aanvaarden dat in dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Dat hij de prijs heeft betaald die voor ons de doodstraf betekende. Dat hij die doodstraf op zich nam en zo ons in vrijheid kan zetten. Het slavenjuk kan afnemen. Dat we niet langer gebukt hoeven gaan onder de invloed van het kwaad, maar in de vrijheid mogen komen. U mogen leren kennen. Eeuwig leven als perspectief mogen hebben waar het eens zal zijn zoals u het heeft bedoeld. Heer, wilt u ons leiden op die smalle, lastige weg? Maar die leidt tot geluk. Heer, dat vragen we u niet omdat we daar recht op hebben. Het is geen claim. We kunnen niks claimen. Ik wil een beroep doen op uw genade. Op uw genade alleen. Amen.